0: 本堂联络电话：零二二三六三一零三五， 35, 谢谢
1: 。我们现在要来献乐，由器乐小组为我们带来《耶稣沙伦玫瑰》。耶稣杀了玫瑰，耶稣他的美，在十字架当中完全的显露出来。耶稣的美也吸引我们来亲近他，也让我们的生命更加的美，也更加的圣洁芬芳。今天的信息经文是在尼西米记的第五章的一到九节。那由我来读单数节、双数节，我们想请弟兄姐妹一同来读。呃，第九节我们一同的来读。尼西米记的第五章第一节，百姓和他们的妻大大呼喊，埋怨他们的弟兄犹大人。有的说，我们要跟你们同工做要去得粮食供应。有的说，我们点了田地、葡萄园、房屋。要得粮食充饥。我们的身体与我们弟兄的身体一样，我们的儿女和他们的儿女般。现在我们将要使儿女做人的奴婢，我们的女儿已有为婢的。我们并无力拯救，因为我们的田地、葡萄园已经归了别人。我心里筹划，就斥责贵胄和官长说：“你们个人向弟兄取利。”于是我招聚大会，攻击他们。我又说：“你们所行的不善。”你们行事不当敬畏我们的什吗？不然难免我们的仇敌外邦人毁谤我们。今天为我们带来信息的是陈世冠牧师，他的题目是“兄弟阋墙
2: ”。亲爱的弟兄姐妹、朋友们，平安！耶稣，沙轮玫瑰，在我心中慈爱。他如此爱你，荣耀光辉，非常美的一首诗歌。我特别喜欢他的最后一句：“耶稣是一切光芒之源，而人没有光，活不了。”他的光象征的是他的荣耀。今天，当我们在这里聚集，一同要进入尼希米记第五章。我又想到一个很重要的背景，在全球很多的教会，特别是路德宗跟加尔文宗，又或许是说信义会跟改革宗、信义宗跟改革宗，<咳>我会把今天当成是宗教改革纪念主日，因为在一五一七年十月三十一号，马丁·路德当时在德意志的威登堡诸圣教堂大门。<咳>盯上了那九十五条的纲领，它就特别针对赎罪券，针对当时罗马教会、罗马天主教在神的赦罪、神的恩典上面的谬误。因为这个举措、这个举动，开启了，呃，可以说是影响全球的宗教改革运动。宗教改革，我想。我们台北信友堂身为长老会，不常有机会在讲台多谈论所谓改革中的信仰。呃，我们去即便没有提这个词汇，但是我们的精神、我们信仰的实质，一直不断在呼应这个改教的精神。改革中里边的五个唯独是重要的核心。唯独恩典，唯独信心，唯独圣经。它原先是这三个唯独，后来加上了唯独基督，以及跟今天的诗歌相关、跟今天我们的主题相关的最后一个唯独神的荣耀。我们在这个背景底下呢，进到了今天的尼西米记的第五章。很鲜明的对比，不是吗？唯独神的荣耀，结果是兄弟阋墙。今天的讲题，事实上我是直接借用前华神院长蔡立珍老师，他在今年初出版了他的著作《倪大人出巡》，是他多年。在神学院教导尼西米记的一个整理的一个出版，蔡老师他在注释尼西米记第五章的时候，他为这第五章下了一个标题，叫着“丢人现眼的兄弟戏墙”。当然，你跟我都知道，兄弟戏墙。不是什么值得荣耀的事情，不是什么值得可可可夸的事情。我的中文程度没那么好，看到他写这个标题，我就去翻了一下字典，什么叫做“兄弟阋强？我开始连字都念不出来。那国语词词典里面就说，“兄弟阋强，它是在比喻团体内部的不和睦，也可以说是内部的相争。因为“细强”的“细”这个字呢，它有争讼或者是指控的这个味道，这个意义。兄弟细强，各位，你觉得什么原因会让兄弟细强呢？什么事情会让团体内部不和睦呢？当冲突发生的时候，有没有什么特殊的诱因吗？我一看这个成语，我就想到“兄弟细强，很可能就是讲到哥哥弟弟两兄弟两个人的事情。但是我后来再多看，我发现呢，《国语词典》里边他举的一些例子很直接，一看就懂了。所以原来“兄弟细强，他不只是指到可能是两个人兄弟之间，又或许可能是小场合的家庭，他也可以是更加广义的。比如说他举的例子，他的造句哈。家和才能万事兴，你们为此小事闹到兄弟阋墙，值得吗？啊、哦，这是一个造句啊。就好像，欸、在跟这两兄弟在谈话哈、啊，讲了这样这的一句话。他也可以是公司里的同仁为了争夺业绩而兄弟阋墙，导致营运不善啊，真是得不偿失啊。那可能这个镜头放大一点，那个人数先先多一点。那个的涉及面可能广一点。是的，我们在这个背景里边，在这样的了解当中，我们进到了尼希米记的第五章。各位，我们刚刚才离开尼希米记的前面四章，特别第三章，我们看到洋洋洒洒,洒的名单。这个名单里边所蕴含的，尼希米带领当时的犹大的百姓，他们起来。他们竭力，他们分工合作，分配不同的段，同时进行工作。他们众志成城，那股那股的积极的景象是被凸显出来的。每个人都很重要。到了第四章，我们上周的经文，第一、第三堂点汉传道的信息，第二堂中牧师的信息，都帮助我们看到了。他们面对外敌的侵扰、威胁，结果他们仍然还是一样的同舟共济。利希米带领他们看到上帝要为我们征战，他们就起来，分工合作，做工的做工，看守的看守。做工需要做装备的，他们一边拿兵器一边拿工具。他们把妇女安排到比较低的地方，他们做各样的配啊安排配备，大家都一个指令一个动作的，这么美的一幅景象，这么呃有一个魄力的，这么有动力的一个景象。镜头一转，来到了第五章。第五章开门见山，百姓和他们的妻大大呼好。埋怨他们的弟兄尤大人，大大呼嚎。这里出现了妻子啊、哦，在斯拉尼西米季，呃，好像这个妇女的或者是女性的角色没有很凸显，但是几次的出现都很关键。这里出现的这一次，似乎让我们看到这个事情很严重，它的影响。也深也广，到一个地步，尼希米不得不处理这个事情。第五章给我们的感觉，似乎这里要处理的只是一个社会的一个经济的问题，但其实在这个看样子表面的社会和经济问题的底层，它更重要的是族群的问题，是同胞之间。发生了矛盾，再挖的深一层，其实它就是信仰的危机的问题。到底这里发生了什么事呢？第一节开门见山告诉我们，有人大大的哭嚎，这不是一个人，这显然是一群的人。这百姓和他们的妻埋怨他们的弟兄犹大人。这边讲到百姓埋怨犹大人，请问百姓是谁？犹大人又是谁？简单的第一节就很重要，帮助我们了解到底这里发生什么事情。表面好像是知道了。但是，如果我们没有弄清楚这个百姓是谁，犹大人是谁，我们还不知道这段经文的焦点到底在哪。请容我先把事件做一个说明，我们再来处理背后这两群人。事件是什么呢？第二到第五节，<笑>我们看到这几节经文里边就描绘了当时的情况。这个矛盾是什么？我们刚刚说是经济的问题。如果你看第二节，这边讲到说，他们的儿女人口众多，他们是连温饱都没有了，他们要找这个，要要图这个五谷可以糊口才可以存活，他们连这个都受威胁，这是第一个困扰，穷到呢吃饭都没有了。然后第三节这边告诉我们的。在和合本圣经没有标那个字出来你看和合本圣经没有标这个字，我读新译本给你听。第三节，有些人说，我们抵押了自己的田地、葡萄园和房屋，为要在饥荒中买到五谷。这边提到饥荒，我们的和合本圣经没有翻，没有翻译这个饥荒讲，只是讲到冲击如果你看 n i v 英文的 n i v 或者是 ESB， 他都提到这是一个饥荒，就是原来有第二个状况，有人吃不饱。那吃不饱很有可能的原因，对于另外一些人的挑挑战，是因为是饥荒。饥荒假设说，你即使是有田地、有葡萄园，你即使是有田园，但是如果饥荒干旱的话，你没收成啊，你欠收啊。还有另外一个情况是在第四节讲的，在新一本是这样说：有些人说，我们为了要借钱向王纳税，只好抵押了我们的田地和葡萄园。第三个问题是纳税，吃不饱，然后饥荒，那还要来一个纳税，每样事情都直接跟钱有关，而环环相扣底下。就影响到基本的生存，到什么地步呢？到了第五节，没有钱到一个地步，他们缺乏到一个地步。第五节，可能你如果连地你都没有的当，没有的去典当，去卖，到最后把儿女拿去典当，这是第五节。新一本这样说：虽然我们的身体与我们的同胞的身体一样，我们的儿女与他们的儿女也相同，可是我们却要强迫自己的儿女去做仆婢，而且我们的女儿有些已经做了奴婢，我们却无能为力，因为我们的田地和葡萄园已经属于别人的了。所以，也许他本来是有田园、有田地、有葡萄园等等之类，但是因为可能为了生活。他们先典当他们的田地，到最后还是发现不行，那只好把人拿去典当，就把自己的孩子当别人的奴隶。<咳>各位，其实在，在我们在看这段经文，这些的投诉，百姓跟他们的妻向他们的兄弟犹大人投诉的这些内容，很难想象，不是吗？我们刚刚从第三、第四章那样的一个积极、那样的一个同心、那样的一个呃有成效的一个工作，同工合作的里边，杀出了一个这样的图画出来，我们很难把它连在一起。有人就在说了，解经家在研究到底这个事件是什么时候发生的，有两个可能性。有人说，他很可能是在尼西米第一任期的末年。发生的，尼西米他回归耶路撒冷，带领百姓重建城墙。他这一次回来重建城、重建城墙的那个任期时间，花了时间大概十二年。十二年后，他又回到波斯的王宫，继续当他的九正。然后他又再有机会再回来，所以他的第一任期大概十二年。所以解经家说，很有可能这是发生在他快十二年结束的时候的事件。这个应该也蛮合理，但是也不排除另外一个可能性。我们知道这个城墙的重建是神迹般的快速，就如上周钟牧师告诉我们，你在第六章可以看得到，他们花了五十二天一个半月的时间就把城墙盖好了，在一个这么短的时间里边冒出了这个这个事件，可能吗？可能呢。意思就是，其实，在犹大百姓中间，这种剥削、欺压、这种失和，他们种族之间内部自己的失和的状状况，已经积累了很长的时间，积累了一段时间，但是可能并没有浮到台面，并没有被注意到，甚至也考不好，连尼西米本身也并没有。注意到这个细节，但是在这个关键的，大家一起要为着有敌人要来威胁，又要在这个城墙建立的这个时辰上要赶的时候，我们知道城墙的建造建造，这些犹大百姓他们都是义务的，他们可能要放下自己的工作，放下自己手边的活，放下自己的田地，他们要来去干去去去做这个城墙的工程，但是其实生活已经非常的拮据。拮局到个地步会搞出人命来的，他们变成都孩子都没有没有没有机会吃，这个事情冒出来，浮到台面，埋怨声音起来了，李希米知道了，他不得不处理，有没有可能他在这个紧凑的这么短的这个重建城墙的过程中间，突然间要为了这个事情喊卡？喊停！他要开一个大会，那你跟我都知道，在伊斯拉尼西米基里面的大会，那不是随便搞一个什么联欢会，这绝对是一个非常慎重的大的集会，而这个集会本身，显然也不是一般社会意义的一个比较是，一个所谓的，呃，民事性的一个动作，在处理这个经济问题而已。他已经等级到了一个地步，像是一个宗教的大会，就好像以斯拉祭开一个大会，以斯拉带全民给他们进食药来带领他们，在神的话语上面更新复兴他们。这一次看样子是因为这个贫富悬殊，或者说因为放高利贷欺压的问题，产生到诶造成这些贫穷者他们非常的辛苦，开的一个好像要处理是一个生活性的问题，显然不是。他的等级到了一个地步，像一个宗教性、一个 religious 的、一个 spiritual 的一个灵性的会议。因为到后面，当尼西米责备这些放高利贷的这些、这些长官、这些的祭司们的时候，这些的贵胄们的时候，责备他们，他们无话可说，乖乖的被责备，然后他们也愿意听尼西米的指令，把这些田地啊、这些葡萄园还给他们。还给原主，并且啊、呃，把那个利息还给他们，他们就到听了。然后呢，他们要起誓，尼西米就把祭司找来，他们在神面前起誓。他仍然从一个看样子处理生活日常，去到了一个灵性关怀的一个信仰大会，一个来到神的面前的一个灵修大会一般，非常慎重。各位是的，这里发生的事情，对我们而言有点不可思议，但是它发生了，而且重要到严峻到个地步，它让尼西米停下脚步来。本来的前面的外敌，参巴拉的党的人给他们的威胁，还可以应付，还可以起来分工，你顾前我站后，工程继续。哎，现在是内部的问题，内部的问题力道看样子还比外敌还来得大，必须停下来办一个大会来处理这件事情。亲爱的弟兄姊妹，我想这个道理我们都知道，即便我们离开尼西米记第五章。我们想想我们生活的周遭，想想你可能的经历，想想我们过去看过的电影，我们对中国历史、对世界各历史的了解，我们大概都可以认同一件事情：内忧常常恐恐怕比外患还有力，对我们的威胁带来的那个压迫、带来的破坏、带来的阻挠，到底内忧是发生什么事呢？我们要回到第一节，这两组人到底是谁？在尼、伊斯拉跟尼西米基里边，常常出现犹大人这个名词，其实还有好几个名词会交替的使用，所以每一次使用呢，这些细节是值得我们注意的，因为他同一个名词出现，很有可能你不细看，你会错过了他的紫色对象，你会误以为都是同一批人。或者我们搞不清楚的个状况，因为它确实当时的环境、当时的这个重建的工程、当时的周遭的世界，包括撒马利亚省周遭在波斯帝国底下的大环境的里边被掳出去的这些的犹大人，他们分散在有些在波斯，有些在其他的地方，非常多的地方都有不同的代表性跟指涉性，所以在名词的使用上，有时候它会比较精细一些些，有时又比较。框一些些的运用,用那个词，简单来讲，第一节这边讲到百姓在埋怨他的兄弟尤大人，这个百姓看样子也是尤大人，所以尤大人在埋怨尤大人，所以是后面那个被埋怨的尤大人欺负那个前面埋怨他们的尤大人，所以都是尤大人。那他们的差别在哪里呢？最简单的分别，我们可以知道说，尤大人他们是被掳归,归回的。被掳归回的，当年巴比伦灭耶路撒冷的时候，把一批的犹大人掳走了。我们也知道，透过先知书，我们看到当，呃，上帝审判当时的犹大，让他们被灭。先是北国以色列，后是南部的犹大，他们就四散的在天下飘来飘去。这个预言，这个惩罚就实现在。上帝的作为上，让他们被掳了。所以被掳的人有被掳到波斯的帝国的首都，但也有些在分散在其他的地方的。归回的那些人，他们被称为是犹大人，他们是被称为渔民，剩余的渔哈渔数，渔数的民，这个词很有神学的意义。跟代表性一直延伸到新约保罗在罗马书，呃第十十一章九到十一章都用上这个字，这是指涉这一群的对象归回的那些回答耶路撒冷建造圣殿，随着所罗巴伯，随着以斯拉，随着尼西米回来的这些的犹大人，他们被称为犹大人。那那些没有回来，或者还在观望，先不想回来。或者可能已经在外面习惯了，或者在外面他们已经有所成就了。就正如这些归回的犹大人当中，有些是很有钱的犹大人哦，他们在贝鲁的那几十年间，在外面上帝还是赐福他们，他们可能经商，他们做生意，他们等等，他们也打下基础，也赚到了钱，所以他们可能回来了，带着财富回来。那些没有带财富回来的，也很可能有钱的，他们因为。古列王下诏，所以他们也参与了圣殿的建造。他们也奉献，他们也把大量的这个这个财物奉献给这个归回者，让他们带回来建造圣殿。在尼西米记第七章那边提到这些的人，所有这些人都叫做犹大人。这是第一点，但是第二个的犹大人可以形容谁呢？形容当年巴比伦灭耶路撒冷的时候，没有掳走。留在耶路撒冷那些人，那些也是犹大人。在列王纪下的经文告诉我们，当时尼布贾尼撒王就刻意呢掳走了一般犹大的精英分子。他们当中有财主、有地主；他们当中，呃，经文说呢，他们当中有木匠、有铁匠这些的啊、呃、技术人员；他们当中有勇士。都全被掳到巴比伦去了，六记《列王纪下》二十四章十六节。但是呢，留下什么人？十二节里面讲到，当时的护卫长就留下犹大民中最穷的，使他们修理葡萄园、耕种田地。你看到那幅图画吗？尼布贾尼莎把犹大当中的那些有钱的、有权的。那些有地的那些地主啊、原主啊，把他掳走了，掳走了就留下了田地嘛。那他不掳走什么人？那些比较穷的犹大人，让他们留在耶路撒冷。哎，这些留下来的就看守那些原地。所以呢，事隔多年，被掳走的犹大人在外面很辛苦，他们也打拼了，有些还是继续的穷，但有些可能也开始致富。那留在这个耶路撒冷没有被掳走的呢？他们被尼布贾内山留下来，就在这些田地上耕作工作。镜头一转，时空一换，当回归的犹大人回来，当年那些贫穷者现在也是地主喽，现在也多少难，也有钱喽，至少跟你平起平坐喽。所以很有可能这个的差异。造成回归的犹大人跟在本地的犹大人中间就有隔阂。当然，回归的犹大人不见得都是有钱的，其中我们透过尼西米记第十啊第第七章，我们看到也有好多也是贫穷的，那个细节后面的经文会有啊。所以这些回来的，他们的经历在过去被掳的那些年的经历，肯定是跟留在这里的经历是不一样的。我们在讲第三章那一串名单的时候，就已经提到这个事情了。有其中不愿意合作一起去参与建造的，他们可能就轻看那些回来的。回来的思乡之情非常深切啊，回来打算把家园重建盖好好的。那个一直都没走待在这里的人，不觉得我不觉得有这样的需要啊。中间已经有情感上的隔阂，经历的不同，身份的不同，经济能力的不同。过去经历的起伏不太一样，开始就造成原本是同族，原本是自己人，结果隔阂产生。各位解经家到今天还是没有办法最明确的告诉我们说，百姓跟他们的妻到底是被掳归回,回的犹大人还是本地人？后面那句，他们埋怨的那个犹大人，哎、呃，到底哪个是哪个？是贝鲁归回的投诉那个本地的，因为本地的也也有钱的啦，还是本地的当中可能并没有致富那些，他们投诉那个贝鲁归回的有钱的，哪个是哪个都不都不拢，解经家有可能没有办法完全共识一致的一个结论，但是重点不在这儿，亲爱的弟兄姊妹，重点在哪？重点在，这就是兄弟阋墙嘛！本来不是都自己人嘛，自家人嘛，那因为不幸的一个政治事件，一个战乱的事情，有人被掳走了，有人被留下来了。那这一隔隔了几十年以后，大家再相聚，结果就你看我不顺眼，我看你不顺眼。不顺眼到什么地步？这么重要的城墙要重建的这么大的事情的里边。都还是没有办法让他们可以一起好好同心做事情。他居然还会有人欺负人！当然，我在说那个的穷困哈，不是纯粹因为放高利贷完全造成的。各位，我们前面讲到他们的投诉当中，不是提到纳税的一个事情吗？不是提到饥荒这个事情吗？这个是有据可考的。我们知道，在以斯拉带领第一次回归的那批人当中，他们回归的时候，当时要重建圣殿，就开始当时的犹大人就开始懒惰，心不在焉，一天到晚只想自己的房子要盖得好好的，就开始让神的殿荒凉，就完全没有进行工作。所以，跟以斯拉差不多同期的先知哈该，在哈该书的第一章里面就告诉我们什么呢？上帝就责备。透过哈该责备当时的啊回归的这些的啊犹大百姓，只顾自己的家，不顾上帝的殿，所以上帝要给他们惩罚。我们看到在哈该书里边的经文提到，当时确实是有干旱的事情发生，有饥荒的事情发生。<咳>那是几十年前的事情，可能有点时间的相聚相隔。但是那个饥荒、那个干旱到底发生多久，我们不太确定。但至少肯定那个事带来一定的影响，乃至连带影响到后来这一批要建城墙的百姓，让他们可能在收成上没那么理想，在收入上没那么那么完整。而至于税务的事情，更是一样。有一些的历史学家。他们透过研究告诉我们一些事情，就是在波斯王亚大薛西的那些年间呢，当时已经整个波斯的帝国四境开始都不太的不太安宁，就很多当时波斯的那些、呃、占领的地方就开始很多造反，所以呢叛乱的事情越来越多，帝国没有办法嘛，你帝国一定要去想办法去去去制止去镇压，所以他就需要更多的军队。那帝国就只能在这个税务上呢，就要再征税，再加,加加加加征这个税务。其实这是一个恶性循环，你加征税务，那些被你统治的就更生气你。因为这个加税好，让他们有更多的收入来去支应这些的军队啊，等等等等。而加税的制度，这个税务的制度，它又不从中央下来，有地方呢。那你跟我都知道了，这个地方这个税务的整个流程过程中，他也想要余利啊。他就加码，这样层层下来，去到老百姓的时候，老百姓要缴的税就非常的辛苦，不但有被这个中间余利的征税的雪上加霜的困难，再加上你税务有分很多种，有分中央要给国家的，还有分区的要给省长的给总督的，哇，所以老百姓叫苦连天，他们根本没有钱来还这个税，影响到他们。所以各样的，不管是天灾的，是旱灾的，是整个政治的，在这一切已然存在的困难中，犹大同胞中间居然发生这种事情：借贷帮助那个没钱的时候还欺负他。各位很难想象，对不对？我们如果在猜想，如果回归的犹太人呢？假设哈，欺负了是那个回归的有钱的犹太人。各位，这些犹太人当中很多是祭司，很多他们是为了要回去建造圣殿，为上帝大发热心的。我讲了很白一句话，这是呢看样子灵性应该比较好的，好像是比较说、so、扣、core, 比较爱主的。结果这一边厢好像在建殿的事情上表达那个属灵爱主，这一边厢在生活上去欺负你的弟兄。我们这是一个假设。哪怕你的假设换过来换过去，总而言之，这个我们要问几个问题，亲爱的弟兄姊妹，请问不和睦，请问冲突有什么诱因吗？有什么导因吗？我们来到我们今天的核心，我们就不去梳理那个整个经文里面的细节，当时的那个历史的情境，比如说到底我们可不可以借贷给人呢、啊？呃，这个放利息啊，各位不要误会哈、啊。我们圣经里面讲的这个利息，跟我们今天的这个商业社会的利息是不一样的啊！你今天买房子啊，要那个利息多少多少，买车子，啊、呃，都分到分期付款，哎，不一样的概念。当时的这个所谓的借贷，它这个基本上是牵连到你连饭都没得吃的，攸关你的生死的地步了，是这种情况底下。而在旧约的整个经济的那个经文的论述当中，也非常的啊、呃、仔细跟复杂。我们今天没有花时间去梳理那些事情。在立位记里边提到，你借贷给你的同胞，你不收息，尊敬上帝。你的同胞来跟你求帮助的时候，他一定是不行了，你要帮助他，你要以敬畏神的心帮助他，因为神是怜悯人的。但是旧约里边立位记也没有反对，如果你借给外邦人，你可以收息啊。这个经文后面都有那个细节，我们今天不谈。我觉得谈太多那个可能会失焦，焦点到底是发生什么事？在这么重要的、急迫的城墙建造过程中间，发生的弟兄兄弟阋墙的事情，我们要问：为什么会这样子呢？这不是很离谱吗？有什么诱因？有什么导因？到底什么事件会让兄弟阋墙呢？各位，你觉得不和睦是怎么产生的？我们常常会这样想：哈，不和睦一定是强的跟弱的。那个强的欺负，像这个经文里面，那个有钱，通常有钱就有权，有权就有势，没钱就没权，有没力，所以年年就叫受压了。各位，在这个水平不平等的情况底下，强跟弱之间的不和睦呢，我们叫做欺压，我们叫做剥削。这种情况底下的解方解药，我们所诉求的就是体恤嘛。这是哥林多前书讲到身体的时候用的那个字眼“体恤”。哥林多教会里面提到那些自认自己刚强有知识的人，轻看那些觉得他们眼中软弱、不敢吃那个拜过偶像食物那些人。保罗说：“你要体恤啊，字体中间不美的，你要看它更美，你要把它把它弄得美一点啊。高低强弱会不会不和睦？会。”这个不和睦叫做波削，叫做欺压、啊。那可能你跟我心里面想说，那如果平起平坐的哈，我们水平面是一样的，那应该就比较容易和睦咯。你以为呢？水平面就算一样，我们还是有一同啊。一同之间的不和睦呢，我们有时候把这个称着叫做排排挤排斥。这不一定跟波削有关，它就是一个排斥。这种事情常常我们看到在学校当中啊，同学里边大家都是同学嘛，同班同学嘛，那可能那个有一个什么差异啊，有个什么背景不一样啊，他就开始就排斥他，就就开始就呃呃歧视他。这种情况的不和睦，我们需要的是接纳，这也是在保罗神学里边、保罗书信里边不断出现的话。要彼此接纳，他表达的是这个同个水平面中间的不和睦，在同个水平面里面有一同之间的不和睦，但是在同一个水平面里面也有同跟同之间的不和睦。诶，即使完全两个人，乞丐跟乞丐，博士跟博士，教授跟教授，医生跟医生，老师跟老师，都可以一模一样，都可以一起的同，难道就可以？不会遇到不和睦吗？谁说的呢？就因为太同了，就不和睦了。那这个时候的不和睦叫什么呢？叫斗争。乞丐跟乞丐为了要抢一块鸡腿，教授跟教授为了要抢那个博士生等资格，大家有同样的目标，同样的志趣，结果还是不和睦。斗争出现了，斗争出现往往是跟权有关，斗争出现往往是跟利害有关，跟门面、跟面子有关。亲爱的弟兄姊妹，这种情况底下，这个斗争，它的解方、它的解药，我们需要什么呢？谦让、谦卑，这也是保罗神学里边。针对不和睦里边的很重要的一个神学教导，甚至你如果你从以弗所书第三章来看，他是一个人重生悔改，在主的面前成为新人最重要的特质的基础。以弗所书第三章一讲到，我们要活出以蒙召的恩相称之后的第一个属灵品格，就是谦卑。弟兄姊妹。我们回到刚才老问题，请问不和睦有没有什么导因啊？什么事情比较容易让不和睦产生啊？跟事情无关，不和睦随时出现。各位亲爱的弟兄姊妹，我们今天看以西结书，哎，对不起，尼西米记的第五章的故事，兄弟阋墙。早就在创世纪一开始就发生了，不是吗？创世纪里边的第一个家庭里边，该隐跟亚伯就发生了。然后你跟我都知道，那个故事不单只停在那边呢，不断的轮番上演。从圣经旧约故事里边的发展，到教会历史里边的发展，到今天你跟我的生活的里边，我们不断的看到这些事情，兄弟。细讲。今天的经文讲到的是民生的问题，他立刻就使我想到我们在上半年看《使徒行传》的时候，到第六章也不是都一样吗？说希腊化的犹太人忽略那些希希伯来的那些富人，他们天天的供给的这件事情上面忽略他们自己人呢？但由于有些同，又有些不同，有时候是因为同把争执放大。有时候是因为不同，看别人不顺眼，我看不起别人，或者漠视别人，或者眼红别人。不和睦之所以发生，都跟我有关，都跟里面的我有关。福音的精髓，就是要来处理这个，不是吗？我们明明知道神，却不把神当着神敬拜他。这种的不和睦根深蒂固的在我们的生命里边，在那个罪的核心的部分。上帝耶稣基督的来到，道成肉身的来，就是要处理这个，不是吗？处理这个不单是我们跟神之间的，是我们跟我们自己的，乃至于我们跟周遭的一切。所以不再是什么理由啦，不同也会吵架，同也会吵架，大师也会吵架，小师也会吵架。所以，亲爱的弟兄姐妹，兄弟细强，看样子我们逃不掉，一直都在，但是主帮助我们。这段经文告诉我们，事情并没有停在这里，你西米对他们带来责备，告诉他们要敬畏神。你们这是行的不好，行的不善。第九节，你们行是不当敬畏我们的上帝吗？各位，我很大的时候，原因就是因为上帝不见了。使徒约翰说：“他必兴旺，我必衰微。”今天有太多时候，连我们重生得救的基督徒，我们还是逆这句话而行，总是我兴旺。我手上的工作兴旺，我看得见的业绩兴旺，我的面子兴旺，上帝衰微。但是，亲爱的弟兄姐妹，我们不要绝望。没错，圣经里面让我们看到，连耶稣的门徒都在争论谁为大。求主怜悯我们。马可福音第九章有非常仔细的描述，耶稣的门徒争论谁为大。他们一直以为，那个在山上看到耶稣基督登山变相了三个，看到荣耀，就以为觉得很伟大。下山发现鬼赶不出去。他们看到别人也奉耶稣的名赶鬼，赶快就跟耶稣说制止他们，因为他们不是跟我们的。你知道他们的心理是什么心理呢？政治招牌，我们是正宗的，我们是跟你的，别人不是。各位，这种政治招牌正宗的心理，常常也困扰很多的基督徒，很多的服事同工。什么是信友堂？信友堂我说了算。信友堂刚长什么样子？哦，你太你太晚来了，你不太了解信友堂。什么叫做灵命长进？我说了算。你才刚刚信主，你不知道。但是耶稣基督教他们说，把孩子带过来。马可福音第九章，你看那个细节，把孩子带过来。你们接待一个像这个小孩的，就是接待我，跟接待差我来的。耶稣基督在马可福音第九章最后说了一句话：“你们中间要有盐，你们要彼此和睦。”我们今天非常喜欢甜，甜心 sweetheart。从耶稣的角度来讲，他比较希望我们多点盐。盐如果失了味，怎么样能够发挥功能呢？耶稣说：“这个时候，我们常常想到我们基督徒，我们真的需要盐。”亲爱的弟兄姊妹，我们其实已经是盐。耶稣基督的救恩里边，他的到来已然帮我帮助我们，让我们跟神和好了。我们可以跟弟兄姐妹就已然拥有和好的本质了。这是为什么？以弗所书告诉我们要竭力保守圣灵所赐何尔为的心。他是保守，不是去赚，不是去去争取，是已经有的，但是需要保守他。如果不是神。和好的福音已经在你跟我是命中间生效。今天我不会站在这里，你不会坐在那里，我们不会受洗，我们不会祷告、呼叫阿巴父，感谢主。今天我们都在这里，我们已经拥有了和好的福音，但是它不是一次过就回头是成为你受洗日子的那个历史而已。我们是每一天、每一天寻求这位上帝，敬畏他。你心里说：“难道你没有敬畏他的心吗？”敬畏神的人是爱神所爱，务神所务。神的荣耀是敬畏他的人心中最大的关怀，不是我们的经历同也好，不同也好，还是吵架。神的荣耀才是每一个敬畏他的人心中最深的祷告，不是我们的成绩。兄弟，气强吗？是的，求主帮助我们，不要奢望，不要梦，妙想天开，以为一信耶稣从此平步青云，以为信耶稣一到教会里面就是和乐的天堂。弟兄姐妹，不要灰心失望，我们还是会面对的。但是我们感谢主，他的应许是真实的。教会历史当中，圣经的救恩历史的里边，我们看到许许多多人永远做不出来神的神迹。发生在民族之间的隔阂，因此被神扭转；发生在宣教历史当中，许多对付宣教师的、残害宣教师的，后来自己成为宣教师；发生在今天许许多弟兄姐妹的生命的里边，许多已经决裂的夫妻，许多已经决裂的友情，许多在教会中间已经甚至闹到不可开交的分裂的关系的里边，我们还是看到上帝怜悯他的教会，让我们经历复合，让我们经历。仍然是继续鲜活可以领受的真理，那就是敬畏神，以他的荣耀为首。神至终要把荣耀降在我们中间。我们一起祷告：主啊，我们寻求你，愿一切荣耀归给你，愿你的名字在我们中间显为圣。也求主赐给我们谦卑柔和的心，跟随爱你，爱你所爱，悟你所悟。靠耶稣基督的名祷告，阿门。